0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wow, was für ein Gottesdienst. Ich glaube, Gottesdienst wird gerade neu definiert. Ähm, nicht nur hier, sondern generell. Und ähm, deswegen wird es manchmal unbequem. Aber es ist ein gutes Unbequemsein, weil wenn Jesus wieder in den Mittelpunkt rückt, wenn er wieder der Fokus wird, dann passieren viele Dinge, die unbequem scheinen, aber Freiheit und Leben ist das Resultat. Und ähm, wenn du weiterhin gebunden sein möchtest, viel Spaß, aber wenn du Freiheit und Leben möchtest, dann umarm das. Umarm das Neue. Ähm, ich hoffe, ich habe mal eine Gelegenheit, da tatsächlich ein bisschen darüber zu reden, was gerade passiert auch im Leid Christi, weil ich wirklich glaube, dass das bei weitem übergreifend ist, was gerade passiert. Wir leben in spannenden Zeiten und ich werde schon seit einiger Zeit auch ein bisschen an ähm, Matthäus 21 erinnert, da tut Jesus den Tempel reinigen. Und ich lese es ganz kurz vor und dann gehe ich da rein, was ich eigentlich ähm, vorhabe heute. Da heißt es in Matthäus 21, Vers 12, Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus. Er trieb alle hinaus, die im Tempel kauft und verkauft, und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stühle der tauben Verkäufer um und sprach, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. So, das ist Schritt 1. Jesus hat alle rausgetrieben, die mit dem falschen Fokus oder falschen Herzen da waren. Jetzt kommt Schritt Nummer zwei. Und es kamen Blinde und Lahme, äh, Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Das bedeutet, Jesus hat den Tempel gereinigt, damit das Übernatürliche wieder einkehren konnte. So, das ist das, was tatsächlich gerade passiert. Gott reinigt sein Haus, damit mehr übernatürlich stattfinden kann. Alright. Psalm 27, endlich kommen wir mal zu zwei, Psalm 27, Halleluja. Ich hoffe, ihr habt es auch gelesen. Ihr hattet jetzt zwei Wochen Zeit. Was für ein gnädiger Gott und, und so weiter. Alright. Puh, eigentlich ist auf Gottesdienst schon vier Minuten theoretisch vorbei. So. Schenkt mir Gnade. Ich zum vom Kinderraum. Halleluja, I'm so sorry. Ich, ich, ich hoffe, ich mache es schnell. Ich will ein bisschen aus Psalm 27 raus, euch in was hineinnehmen. Ich lese da ganz oft selber viel drin im Psalm 27. Psalm 27 ist ein absolut cooler Psalm. Da steht so viel Geniales drin, da geht, steht so viel Herzensdinge ähm, drin, die, die, die David bewegt hat. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Verse, der für die Zeit, die wir durchgehen werden, ein Leitpsalm sein wird. Gibt es auch noch Psalm 84, der ist auch cool. Aber ich glaube, ähm, und ich möchte heute ein bisschen darüber reden und ich hoffe, ich habe nächste Woche Gnade, da darf ich nämlich nochmal sprechen und kann so ein bisschen auch über geistliche Kampfführung reden, weil ich glaube, Galater sagt es: Hey, ich wünsche mir, würde dem Geist leben. Und das bedeutet so viel mehr, wie wir wie wir glauben. Wir denken manchmal, weil jetzt nicht jeden Tag ein Dämon neben uns manifestiert, ist es nicht geistlich oder so. Aber das Leben hier ist viel geistlicher, wie wir denken. Und ich glaube, Gott will. Er will, will uns in Dinge hineinführen. Und vor allem will er, dass wir den guten Kampf, guten Kampf des Glaubens führen. Weil der gute Kampf des Glaubens, der schaut auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare. Und ich will euch ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Anhand von Psalm 27 und noch ein paar anderen Stellen. Okay, seid ihr mit mir dabei? Schneidet euch an. Kann meine Frau mal kurz hier nach vorne kommen? Komm mein Schatz. Ich will euch ganz kurz was ähm, ver verinnerlichen. In der Bibel heißt es, dass Israel der Augapfel Gottes ist. Und weil wir mit rein verknüpft sind, können wir das auch sagen als Christen: hey, wir sind der Augapfel Gottes. Aber was bedeutet das eigentlich? Der Augapfel Gottes zu sein, das war früher ein Term, also ein Ausspruch, den Könige zu sein, zu ihren Assistenten hatten, um denen zu sagen, hey, wenn, ich deine, wenn, ich deine Augen, wenn deine Augen sich in meinen reflektieren, so nah ist unser Vertrauen. Und ich will euch das mal ganz kurz zeigen, wie weit das ist. Schatz, gehen wir ein bisschen, ein bisschen auf die Seite. Und wenn du, wenn du dich in meinen Augen siehst, dann hältst du an, okay? Okay, also muss halt näher kommen. Oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Siehst du? Jetzt. Jetzt. Okay, also schaut mal. Das hier ist der Augapfel zu sein. All right. Deswegen habe ich niemand aus dem Chor-Team genommen. Oder wie ist das? Oh Nein, auf jeden Fall, wir wollen oft dieses Weide weg, weil, wenn man weit weg ist, dann sieht man viel, viel um Jesus rum. Aber was er sich eigentlich wünscht, ist das hier. Weil, wenn wir hier sind, dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Und das Geniale ist, manchmal denken wir, okay, wir müssen einen Schritt zurück machen, damit wir Gott mehr erkennen und so weiter und dass wir rausfinden, was im Drohnenraum und sowas alles, alles abgeht. Hammermäßig, absolut, aber ich glaube, je mehr und je näher du so bist, desto mehr wirst du tatsächlich auch herausfinden, was im Thronraum alles tatsächlich <lacht> passiert. Und so Psalm 27 ist einer der Psalme, die dessen ein bisschen beschreibt. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne mit mir aufschlagen. Sag mal Gnade, wenn du dort bist. Gnade. Sehr gut, habt ihr zwei Wochen Zeit gehabt, um es zu finden, praise the Lord, <lacht> <lacht> ähm. Genau, und ich lese einfach mal durch. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Das ist die Übersetzung, die ich gerade lese. Wenn du was anderes hast, folg mir einfach und glaub, dass meine Übersetzung richtig ist. Okay, Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist eine Deklaration, die David tut. Das ist Lobpreis, Leute. Lobpreis heißt nicht immer, wir singen hier ein gemeinsames Lied. Das hilft uns alle, um eins zu werden, vor ihm und ihm alle Ehre zu geben. Aber manchmal ist Lobpreis, im Umstand zu stehen und zu sagen, mein Herr ist meine Stärke, wer will mir grauen? Okay, so David startet mit Lobpreis. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, also ich lese einfach mal weiter. Wenn die Bösen meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Ich hoffe, niemand hat hier drin Feinde und sowas. Okay, das wünsche ich niemand. Aber tatsächlich, wir alle haben Feinde. Wir alle haben einen Feind und der will Leben rauben. Der kommt zu töten, zu stehlen und zu rauben. Das ist der Vater der Lüge, das ist Satan. okay? Und er hat seine Mitstreiter und Helferle und so weiter und so fort, die Jesus alle im Kreuz entmachtet hat. Aber wir, aufgrund dessen, dass wir ihnen zuhören und ihnen glauben, schenken wir ihnen Autorität und sie haben Einfluss in unser Leben. Okay. Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde, sich mir nähern und meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Come on, sag das mal deinen Problemchen. Wenn sie, sich, wenn, sie, wenn sie auch ein Herr gegen mich lagern, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich Kriege gegen mich erheben, dann verlasse ich mich auf ihn. Oh my goodness, come on. Hey. Das ist geistliche Kampfführung Edit's its finest. Warum? Gott ist mehr interessiert, dass wir im Umstand transformiert werden, als dass sich der Umstand transformiert. Wenn wir das begreifen, dann können wir scheinend glücklich und freudig sein, selbst im Umstand. Deswegen habe ich letztes Mal gesagt, als dieses Video viral ging mit äh, äh, Paulus im Gefängnis, also sie haben ja dieses Gefängnis von Paulus gefunden, wie krass das ausgesehen hat, krass. Und er schreibt, hey, freut euch, freut euch alle Zeit in dem Kerker. Warum? Kann er das machen? Du kannst jemanden, der innerlich frei ist, nicht gefangen nehmen. <lacht> eins bitte ich vom Herrn. Da kommt dieser ganz berühmte Vers, den kennen wir viele. Kennen viele. Eins bitte ich vom Herrn. Ich habe eins umkringelt. Warum? Nicht oft in der Bibel steht eins oder hey, das ist wirklich wichtig oder sonst irgendwas. So, deswegen habe ich diese Dinge ähm, umkringelt. Eins bitte ich vom Herrn. Nicht zwei Sachen, nicht drei Sachen, nicht zehn Sachen, sondern eine Sache. Eins hätte ich gern. Das hätte ich gern, dass, mein Le dass, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Junge. Wow. Denn er schützt mich in Notzeiten. Eine Notzeit, die kann von jetzt auf nachher da sein. Ein Text. Eine Nachricht und so weiter und so fort. Von jetzt auf nachher kommt es. Und das ist auch der Kontext, wo er drin ist. Deswegen redet er über Feinde und sonst irgendwelche Sachen. Wir lesen noch ein bisschen weiter, was da alles geht. Aber er fokussiert sich immer wieder darauf zurück, was, um was es wirklich geht. So, wir lesen weiter. Denn er schützt mich in den Notzeiten in seiner Wohnung. Wo schützt er dich, wenn du dein eigenes Ding machst? In seiner Wohnung. Wow er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Wow, auf einen Felsen hebt er dich. Wer ist der Fels? Jesus, Jesus. come on. Sehr gut. Er erhöht mein Haupt. <lacht> <lacht> ja, in der Kinderstunde habt ihr aufgepasst. Ne? Jesus ist immer die richtige Antwort. Nee, aber Tatsächlich, du wirst... Du wirst auf den Fels gestellt und aufgrund dessen, jetzt der nächste Vers, kriegst du eine andere Perspektive. Welche Perspektive? Die Jesus-Perspektive. Über deine Feinde, über Dinge, die abgehen. Über Umstände. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde. Das heißt nicht, dass ich jetzt stolz bin, aber hey, ich habe eine andere Perspektive über euch. Ihr könnt mir nichts mehr nehmen, auch wenn ihr mir alles nehmt. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Wieder, hey, ich komme mit Dankbarkeit vor dich, egal wie mein Umstand aussieht. Anbetung. Anbetung ist nicht, ach, Herr segne mich und hey, ich will das und das von dir. Anbetung ist eine Reaktion auf wer Gott ist. Und das kann ich selbst im Umstand tun, wenn ich meine Augen auf ihn fokussiere. Wenn ich ihn sehe. Weil er ändert sich nicht. Und das Ding ist, das hier ändert sich auch nicht. Das ist ein Leitfaden, das ist eine Hilfe. Und bitte hört nicht auf den Geist der Religion, hört nicht auf den Geist der Welt, hört nicht auf den, Phari äh, auf den, auf den Geist der Politik. Ja? Das sind so die Sauerteige, vor denen Jesus gewarnt hat. Ich hoffe, ich darf mal über geistliche Kanzler reden. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Wieder, mein Herz denkt an dein Wort. Sprich, sein Wort hat mal zu ihm geredet und sein Herz erinnert sich daran. Zu Joshua hat Gott gesagt, erinnere dich Tag und Nacht an das, was ich sage an mein Wort, meditier darüber nach, sinn darüber nach. Sein Herz erinnert sich im Umstand, halt mal was, hast, was du hast irgendwas zu mir gesagt, wow, du hast zu mir gesagt, such mein Angesicht. Darum, Herr, suche ich dein Angesicht. Aufgrund von der Einladung, der Gnade, die Gott gesagt hat, such mein Angesicht. Und mein Herz erinnert sich in dem Umstand daran. Gibt's was? Das ist der Schlüssel. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoß deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, zeige mir deinen Weg und wegen meiner Feinde leite mich auf Ebner Bahn übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Also der war wirklich in einer crazy Situation. Ja. Seine Eltern sind gegangen, dann gab es falsche Zeugen, die aufgetreten sind und irgendwas erzählt haben. Und in dem Ganzen, ja, da gab es dann auch noch Feinde, die ein Lager um ihn um, um, umgebaut haben und so weiter und so fort. Und in dem Ganzen erinnert ihn Gott, an das, was er zu seinem Herzen gesagt hat. Hey, such mein Angesicht. Und dann Vers 13. Ich glaube aber doch. Ich glaube aber doch. Hey, ich komme zu einem Entschluss hier. Und das ist kein Entschluss, der mir der Umstand bringt, sondern es ist ein Glaubensentschluss. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Das heißt, ich werde der Güte Gottes begegnen, solange ich nur lebe. irgendwann mal. Das ist ein Glaubensausspruch, eine Deklaration. Hey, das wird mir passieren. Und daraus ziehe ich Hoffnung. Hoff ja, kommt sogar. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte, warte voller Hoffnung auf den Herrn. Leute, hier steckt so viel drin. So viel drin, wie wir im Leben regieren. Wie wir im Leben herrschen können, indem wir auf ihn schauen. Indem unser Herz nicht erschrickt vor böser Nachricht. Indem unser Herz nicht irgendwelche Wege geht, sondern uns konstant immer wieder daran erinnert. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus, weil er verändert sich nicht. Und das Krasse ist, ähm, Paulus in, in 2. Korinther 3 und 4 hat sein eigenes Psalm 27. Und ich lese es dir ganz kurz vor. 2. Korinther 4, Vers 6 ist es, glaube Da heißt es... Ich muss ja durchhechten. Ich bin so sorry, Leute. So ist es leider manchmal. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, also Garten Eden-Sprache, Gott hat Licht gesprochen und es war Licht. Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, das ist passiert, als du Jesus angenommen hast. Da ist Licht in dich hineingekommen. Er selber, er ist das Licht. Der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, um uns zu erleuchten mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wow. Und jetzt passt mal auf, was da steht. Im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann ist sein Angesicht in dein Herz eingezogen. Paulus sagt, du musst nicht mehr nach Gottes Angesicht schauen. Du musst nicht mehr suchen nach Gottes Angesicht sondern er ist hier. Bist du seiner Nähe und seinem Angesicht bewusst. Okay. 2. Korinther 3, Vers 16, ich muss nicht umblättern, deswegen, oder lass mich von Vers 17 lesen. Denn der Geist, der, denn der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das nützen wir manchmal, um hier im Gottesdienst rumzumhüpfen und so weiter und so fort. Weil wir sagen, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Äh, Hammer, kannst du auslegen, wenn du das willst. Aber eigentlich geht es hier darum, dass du frei von Sünde bist. Und deswegen Freiheit hast, vor ihn zu treten. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, wo ist er? Hier, da ist Freiheit. Da ist keine Gebundenheit mehr. Du kannst noch Gebundenheit wählen, aber theoretisch hält dich nichts mehr davon ab, vor sein Angesicht zu treten. Okay. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also ihr merkt, da ist eine Connection zusammen. Das ist einfach der nächste Vers. Wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz wie der Geist des Herrn es möchte. Darum, sag mal darum, Darum, weil wir diesen Dienst haben. Welchen Dienst? Ja, also was sagt man hier in der Bibel? Haben wir haben das gerade gelesen. Nein? Ihn anzuschauen. Unser Dienst im Neuen Testament ist nicht irgendwelche Sachen zu tun, sondern ihn zu betrachten. Das ist unser Dienst. Nichts anderes. Darum haben wir so einen Dienst. Welchen Dienst? Wir alle aber sehen mit unverhelltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Jeder von uns ist ein Anbeter vor ihm. Das ist dein Dienst. Und ob dein Leben ein Wohlgeruch ist oder nicht, das entscheidest du. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Sorry, Leute, ich lese einfach meine Bibel. Das ist ein Hammer, was da drin steht. Ich, würde, ich kann es ich dir nur empfehlen. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Also du kannst selbst in dem müde werden. Das kann zur Gewohnheit werden, aber sollte es nicht. Sondern wir alle haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben, keinen unlauteren, haben keine unlauteren Absichten. Verfälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei denen bei denen der Geist der Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi auferscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Junge, Vater, das ist nochmal eine andere Predigt in sich. Aber Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Sorry, ich lese ein bisschen schnell, aber ihr könnt es daheim nachlesen. okay? Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, um uns zu erleuchten mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus. Du willst Erkenntnis von Gott? Dann schau Jesus an. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Wir müssen uns nämlich für unsere Taten rühmen. Er ist alles was zählt. Es wird Zeit, dass das uns reicht und wir deswegen glücklich sind. Wir werden ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Da gibt es so ein Lied. Ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Vielleicht willst du es auch nicht singen. Nein, lass mal lieber. Wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir erleben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib. Nicht geistlich, am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn wir, die wir leben, werden ständig in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib sichtbar wird. So ist, so ist nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so werden wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird und uns mit euch vor sich, vor sich stellen wird. Denn es steht, denn es geschieht alles um eure Willen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung der vielen umso reicher wird zur Gottes Ehre. Darum, wieder mal darum. Aber um was geht es hier? Er erzählt zuallererst mal, dass Jesus alles ist und dann zählt er alle Leiden auf, die er tatsächlich hat. Aber die Leiden, die halten ihn nicht ab, auf Jesus weiterhin zu schauen. Und, Leute, und das ist mir so wichtig. Egal, wie es da draußen weitergeht, das muss gesettelt sein. Weil ich kann euch nicht versprechen, dass alles besser wird. Ich weiß, manchmal, wenn wir da draußen evangelisieren und ich liebe das, wir sagen immer, hey, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Absolut. Was wir manchmal assoziieren, ist, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen wird und ab jetzt die Gehaltserhöhung kommt oder sonst irgendwas. Vergiss es. Gott ist nicht dein Wunschautomat. Gott ist Gott, aber wenn du alles hingibst, dann wirst du Leben finden und Freiheit finden. Und niemand kann dir dieses Leben mehr nehmen. Amen. I'm sorry, bin on fire. Halleluja. <lacht> Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, merkt ihr mal die Sprache. Ich stehe Leute, ich stehe für Heilung, ich habe erst vor kurzem jetzt wieder für jemanden gebetet. 20 Jahre konnte die Person nicht riechen und Gott hat sie geheilt. Ich, ich kämpfe da dafür, absolut keine Frage und ich stehe da dafür mit meinem Leben. Manchmal kann ich es nicht einordnen, warum es bei manchen funktioniert und warum man nicht. Okay, mit dem Mysterium müssen wir einfach klarkommen. Aber wenn meine Heilung die ich vom Herrn will, kostbarer wird wie er selber, dann habe ich ein Götze kreiert. Ja. Mein geistlicher Vater, der hat mal zu mir gesagt, lieber humpel ich ins, in den Himmel, wie geheilt in die Hölle. Ja. Leute, das ist tiefer, wie ihr denkt. Wenn wir kreieren so viele Dinge, die uns dienen und die uns dann abhalten, denen zu dienen, Okay, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Wie wird er erneuert? Indem ich ihn anschaue. Indem ich von seinem Manna täglich lebe. Nicht von Nahrungs Nahrungsergänzungsmitteln. Ich ziehe mir halt eine Predigt auf YouTube rein oder sonst irgendwas. Kann das der Herr benutzen? Absolut. Aber du musst von seiner Stimme leben. Und nur wenn du seine Stimme kennst, kannst du auch andere Stimme entlarven. Ja, Freunde. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis. Oh, ich liebe das. Junge, Alter, was ist das für eine Sprache? Denn die vorübergehende, die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis. Ah, oh, ich wünschte, wir würden unsere Umstände so sehen. Bewirkt in uns überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit. Ja, love it. Denn, wir's, denn die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was Sichtbar ist, das ist vergänglich. Aber das was Unsichtbar ist, das ist ewiglich. Oh. Wir, wir lieben immer den, den, den Vers zu zitieren und vergessen den Rest, was da alles drin steht. Das Unsichtbare anzuschauen, ist ihn anzusehen, ist ihn zu sehen, weil das ist ewig. Das kann ja niemand nehmen. Okay. Oh, Ave Maria. Lass mich nur ganz kurz, ganz kurz, wirklich ganz kurz. Weil ich will euch zeigen, das ist nicht nur das, was Paulus irgendwie für sich cool erfunden hat. Sondern das ist das, was Jesus ihm vorgezeigt hat. Obwohl er Jesus nicht mal kannte. Wir segnen die Margarete in Jesu Namen jetzt. Johannes 16, 20. Okay, das sind jetzt Jesus, seine Worte. Ich habe schon ein bisschen mal darüber gelesen. Sorry, ich habe auch Folien dabei, aber ey, das wird jetzt alles zerstören. Ähm, Johannes 16, da geht es darum, dass Jesus sagt, hey, passt auf euer Herz auf, weil ich werde euch gleich was sagen. Und das hat die Möglichkeit, euer Herz zu erschrecken. Und dann heißt er da in Johannes 16, Vers 20... Oder ich lese ab 19 vor, Johannes 16, Vers 19. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprachen zu ihnen. Darüber befragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe. Ich habe mal vor kurzem darüber gepredigt über Johannes 16. Hört es euch einfach an, okay? Weil Enttäuschung wird immer Gott in Frage stellen, wird Fragen Gott, wo bist du? Gott, wie bist du? Und dann wird es zu anderen Leuten gehen, Enttäuschung. Und dann reden wir über Gott, aber eigentlich gehen wir nicht zu ihm. Und das ist ganz oft ein ganz Problem, weil der Geist der Welt wird den Gott malen, wie er nicht ist. Er wird deinen Emotion, Emotionen gut tun, aber das ist nicht Gott. Das hier ist klar. Wenn dein Gott. Ah, Vergiss, machen wir nächstes Mal. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprachen zu ihm. Darüber befragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit werdet ihr mich nicht sehen. Und noch eine kurze Zeit, dann werdet, ich mir, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, ich sage euch, das ist eine Verheißung. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch euer Schmerz wird in Freude verwandelt werden. Sorrow may come for the night, but joy comes in the morning. Das ist das Lied. So das ist eine Verheißung. Selbst wenn euer Schmerz da ist, Freude kommt am Morgen. Eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst wegen der Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Come on, das kennen wir alle, die wir Kinder haben. So empfindet ihr nun, Jetzt Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand, und eure Freude wird niemand von euch nehmen. So, ergibt eine Verheißung, da wird was passieren. Passt auf euer Herz auf, aber wenn ihr an mir dran bleibt, dann werdet ihr Freude haben. Okay, und das lesen wir in Johannes 21 und dann bin ich fertig. Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieser Tage, der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, wegen Ausfurcht aus aus vor den Juden. Warum? Weil sie verfolgt wurden. Das ist der Umstand. Und dieser Umstand hat Furcht kreiert. An diesem Abend kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom. Gottes Wort ist in Geist und sie ist in Leben. Er hat was freigesetzt. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh. Da kam Freude. Als er, als sie den Herrn sahen, so, Jesus macht das Gleiche wie Paulus. Hey, dein Umstand hat sich nicht verändert. Der Umstand hat sich nicht verändert, die wurden immer noch verfolgt, oder? Aber die innere Realität hat sich verändert, weil sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Alright. <lacht> Und dann sagt Jesus, hey, das coole ist, ich gehe, aber ich lasse jemanden da. Der hilft euch, in die Wahrheit zu kommen. Der hilft euch, mich zu sehen. Und das möchte ich beten, dass der Heilige Geist uns hilft, dass wir ihn sehen. Weil eventuell wird es nicht besser. Vielleicht wird es auch besser. Aber eventuell bist du in Situationen, in Überlebungssachen oder weißt da jemand auch immer, was passiert. Hier ist der Schlüssel, wie es funktioniert. Ihn zu sehen. Dein Herz erschrecke nicht. Warum? Weil ich weiß, weil ich gesehen habe, weil ich mich daran erinnere, weil hier drin meine Nahrung ist. Und wenn es nicht so aussieht, selbst wenn ich sterb und daran festgehalten habe, mein Lohn ist da oben. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Jesus sah. Wir wollen das. Wir wollen dich sehen, Jesus. Jesus, und auch wenn ich da jetzt so durchgerascht bin, Jesus, so durchgerannt bin, ich bete, Heiliger Geist, dass meine Worte das ausführen, wozu du sie aussendest, Jesus. Und dass sie Leben bringen und dass sie Gnade, dass Gnade freigesetzt wird, damit wir dich sehen. Damit wir dich richtig sehen. Nicht, dass wir dem, dem Engel des Lichts irgendwie begegnen, sondern dir, Jesus. Wir wollen keine verfälschte Form, sondern wir wollen dich, Jesus. Und ah, mach uns frei, Jesus. Mach uns frei von uns selber, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute in der Lauf über die nächste Woche, dass du Menschen taufst, Menschen, dass Menschen getauft werden mit dir, damit diese Erkenntnis Gottes freigesetzt wird damit wir dich sehen, Jesus. Wir wollen eine Kirche sein, wo du nicht nur im Zentrum stehst, sondern wo du alles bist, Jesus. Du bist alles, was wir sind, Jesus. Du bist alles, wer wir sind, Jesus. Und selbst wenn sie uns alles nehmen würden, du bleibst. Und deswegen haben wir immer mehr als genug. Und Jesus, das bete ich wirklich. Ich bete, dass wir das lernen, dass wir mehr als genug haben und dass wir in jedem Umstand anbeten dürfen, weil du würdig bist. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.